0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Dos de la tarde con cuatro minutos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Yo soy Randal Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy Estamos cerrando semana, yo estoy muy feliz porque ayer Cartaginer le ganó a Herediano Somos segundo lugar del torneo El lunes le vamos a ganar a la Liga, así es que yo estoy muy feliz este, Gracias por estar con nosotros hoy A través de la radio, a través de internet A través de Facebook Estamos transmitiendo, recuerden en la cuenta de Noticias Monumental Este programa lo pueden ver esta noche A través de Canal 2 Y lo pueden seguir a través de las plataformas De podcast como Spotify Google Podcast y Apple Podcast Así es que muchas gracias por estar con nosotros Nada más estoy revisando Si ya empezamos con la transmisión En Facebook para, salir, sí, para saludar a las personas que ya están con nosotros eh, a Carlos Jiménez que dice que es una tarde muy caliente en Heredia a Jenori Cordero a Graybin Rojas, gracias por acompañarnos hoy invité a la diputada de Liberación Nacional doña Carolina Delgado quien ha estado en el ojo de todos los medios bueno, no de todos de algunos medios señalando que ha bloqueado sus, a través de sus mociones un proyecto de ley para restablecer unos artículos de la ley de delincuencia organizada. Sin embargo, yo tengo que reconocer que desde hace mucho tiempo yo he venido conversando con ella sobre un error que cometieron los diputados de la administración pasada y que ahora, a criterio de varios expertos, se está intentando arreglar cometiendo una abierta inconstitucionalidad. Así es que hoy invité a doña Carolina para que despacio nos explique qué es lo que está pasando. Bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias por la invitación, Randall. Eh, me encanta la posibilidad de poder explicar qué es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, pero no ha venido sucediendo en las últimas semanas, viene sucediendo hace años, ¿verdad? Lo que hemos estado señalando. Eh, la ley de crimen organizado nace en el 2009, y en el 2017 finalmente se decide crear la jurisdicción especializada de crimen organizado. O sea, los jueces
0: que juzguen crimen organizado.
1: Exclusivamente para crimen organizado, ¿verdad? En ese momento se planteó desde la corte un proyecto de ley para crear la jurisdicción especializada de crimen organizado. En ese momento que se aprueba la ley, se dice no tenemos los recursos en este momento para implementarla de una vez, entonces nos vamos a dar un plazo de un año para ese momento y para el año que seguía para implementarlo, la Corte pide un presupuesto de más o menos 44 mil millones de colones y el Ministerio de Hacienda pues les dice que no tienen los recursos y entonces vienen de nuevo a la Asamblea Legislativa, a la Corte y dicen, no lo podemos implementar Hacienda no nos da los recursos así que necesitamos un año más entonces es posterga la entrada en vigencia en el 2019 ya para marzo del 2019 existe mucha discusión en la corte plena la eh, magistrada Sandra Zúñiga, que es la coordinadora de la implementación de la comisión que, para implementar la jurisdicción le dice a la corte que no tienen los recursos que hay que plantearse la posibilidad de hacer una variación en la conformación de la jurisdicción pero que también habría que presentar un proyecto de ley para volver a postergar el inicio de la jurisdicción entonces presentan otro proyecto de ley a trastiempo, ¿verdad?, realmente, eh, y eh, lo presentan a la Asamblea Legislativa. Y en ese momento, eh, el proyecto de ley para ampliar la vacancia se aprueba posterior a la entrada en vigencia de la ley de la jurisdicción. Eh, ¿Qué sucede? Que ese proyecto planteaba inicialmente la derogatoria de varios artículos de la ley original del 2009, como el artículo 2, 3, 4, 6, 7, eh, y ahí eh, cuando se da esa derogatoria a pesar de que se amplía el plazo para entrar en vigencia la jurisdicción porque se aprueba esa norma eh, se sigue aplicando una ley que no existe ¿verdad? es decir el artículo 2 de la ley de crimen organizado era esencial porque era el que permitía abrir la puerta a todo lo, la diferenciación que se hacía en la ley entonces en el momento que yo cierro la, con llave la puerta no puedo entrar y utilizar las herramientas que establecía esa ley. Entonces, desde el 2019, desde octubre del 2019, se viene aplicando este artículo que no está vigente, ¿tá? para tramitar los casos de narcotráfico, de sicariato, de corrupción, todo lo que tenga que ver en esa línea que ellos han venido calificando. Eh, como crimen organizado, ahí también habría que revisar cuáles realmente califican como crimen organizado y cuáles no, pero este proceso me llevó a julio del año, del año pasado a presentar un proyecto para restituir ese artículo 12, es decir, para darle la llave al Poder Judicial para que siguieran haciendo, para que pudieran reiniciar a aplicar todas las normas de crimen organizado. Eh, qué es lo que ha sucedido que paralelamente a eso o de previo a eso eh, la corte volvió a presentar otro proyecto de ley verdad que era el cuarto para tratar de reorganizar la jurisdicción ¿verdad? todo el tema de contratación de jueces y otras cosas más pero adicionalmente en el texto establecen una norma que es una especie de transitorio para tratar de decir que todo lo que han venido haciendo un artículo derogado eh, tenga vigencia después de entrada a la jurisdicción especializada de crimen organizado y eso es lo que hemos venido hablando desde de junio julio el año pasado de que de, de a nivel de la ley de crimen organizado
0: doña carolina vamos a ver yo entiendo que si alguien comete, no, no sé, yo, digamos que yo cometa un error ya, entonces, no sé, un error impopular. Aumenté, lo, aumenté la gasolina, ok. Entonces, por error. Y después uh -huh. intento eh, decir, bueno, voy a hacer una ley para darle a todos los costarricenses 5 mil pesos. Uh -huh. ¿Verdad? E, imprimir cinco mil pesos en el Banco Central y regalárselos a la gente, ok, me van a brincar y decir, soy, 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 soy. Okay. sí cometiste el error, pero no puedes hacer cosas inconstitucionales, ilegales, que además, eh, digamos, no se vulneran un montón de cosas para regalar ¿Sí? la torta que hiciste, mejor decir, me salió una torta. Sí. De alguna manera usted siente que lo que intentan hacer una de las partes con la aplicación retroactiva de una ley contra el crimen organizado, que ninguna ley puede ser retroactiva.
1: es En perjuicio de los derechos.
0: En perjuicio de los derechos de una parte de la población. Es la falta de capacidad de decir, sí, suave, no nos equivocamos, abrimos durante varios meses eh, la posibilidad de que no estuviera vigente la, la, la intervención telefónica en lugar de decir, sí, nos equivocamos, y no podemos hacer nada porque estamos estaríamos haciendo algo ilegal
1: realmente eh, no reconocerlo ha traído múltiples errores de parte del Poder Judicial primero porque creo que debieron haber venido así, como pidieron las ampliaciones de los plazos y la modificación de, de la jurisdicción, hasta la misma creación de la jurisdicción, debieron haber venido, aquí tenemos un problema, se derogaron estos artículos y todavía no estamos listos para aplicar la jurisdicción, entonces queda este vacío legal eso es lo primero que vieron haber hecho, venir a la Asamblea Legislativa y decirlo. Segundo, ya existen otros mecanismos legales para poder hacer, eh, acusar a la gente por narcotráfico, para hacer escuchas telefónicas en tema de narcotráfico, tenemos la ley de psicotrópicos, o sea, hay otros elementos y otras alternativas para poder desarrollar lo, lo que ellos vienen haciendo. La tramitación compleja es otro mecanismo que ellos podrían haber utilizado mientras resolvían, ¿verdad?, esa derogatoria o mientras entrara a funcionar la jurisdicción especializada entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? al no querer reconocer ese error que yo digo que es un horror eh, eh, empezaron a seguir sobre la misma es decir, eh, siguieron llenando el vaso de agua, el vaso de agua, el vaso de agua y ya se está desbordando ¿verdad? en este momento, entonces aprobar el 23.208 que fue la propuesta mía y que además eh, poner en discusión la derogatoria de los artículos, eh, yo presumía que se iba a dejar de utilizar el artículo 2, sabiendo que existía esa derogatoria que se dio en octubre del 2019, pero ellos siguieron aplicando el artículo 2, aplicando el artículo 2. Eh, hemos puesto sobre la mesa la discusión, también hemos dicho que, que aprobar hoy el, el expediente 23.090 afectaría los derechos, y no solamente eso, sino que de alguna manera... Eh, al caerse los casos y al hacerlos inconstitucional, nos va a tocar a nosotros pagar las condenas que podría recibir el país en el mediano y largo plazo.
0: Entonces, Carolina, los, los efectos discúlpenme, los efectos jurídicos del error ya se empezaron a notar en los tribunales de apelación porque yo, yo quisiera recordar que antes de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Mauricio Herrera uno iba a un juicio Okay. Tenía, la, tenía la condena o la sentencia y uno apelaba ante la sala tercera o la sala de casación penal. Eh, cuando uno va a la sala tercera no es que le revisan a uno todo el caso, sino solo lo que uno haya apelado. Entonces la corte interamericana nos regañó, eh, Digo, perdimos la sentencia en el caso de Mauricio Herrera, y nos dijo, suave, ustedes les falta un caminito más, ustedes tienen que tener una instancia en la cual la gente o cualquier integrante pueda revisar en apelación todo el caso uh -huh. y entonces creamos los tribunales de apelación, entonces pues, uh -huh. ahora los caminos son más lentos, ahora usted va al tribunal, digamos el juzgado penal prueba, eh, hace una audiencia preliminar, va a un juicio lo ve el tribunal de juicio, el tribunal de juicio dicta una sentencia, esa sentencia se revisa e integra en el tribunal de apelaciones y si usted quiere que la sigan revisando pues presenta una casación ante la sala tercera muy específica ok mi pregunta va dirigida a si ya las decisiones de los juzgados y de los tribunales ya empezaron a ser revisados por tribunales superiores o en algún momento por la sala tercera de la corte que nos dé ya criterios de, jurisprud de jurisprudencia, es de decir, mira, este error está siendo reconocido y solo fue tapado, digamos, en las primeras instancias o no. Ya tenemos afectación real de esto.
1: Bueno, realmente no hemos estado, no hemos llegado a la sala tercera todavía en el tema casación. Estamos en
0: los tribunales de apelaciones.
1: Eh, sí, eh, lo que sí tenemos claro es que depende de donde usted vaya, le dicen que está derogado y depende de donde usted tenga su caso, le dicen que está vigente el artículo 2. Lo que pasa es que ya eh, han, vamos a ver, han empezado a liberar bandas porque no pueden ampliar los plazos de prisión preventiva. ¿Verdad? Que ese es uno de los temas importantes. Es decir, que ya hay un reconocimiento de juristas muy reconocidos en función de que el artículo 2 está derogado, ¿verdad? Y hacen todo, una, todo un análisis y tenemos varias resoluciones en esa, en esa línea donde finalmente nos dicen que el artículo 2 está derogado. Hay constitucionalistas que también lo han dicho, ¿verdad? Y, y eso creo que ya siento un precedente. De, de lo que va a venir sucediendo además tenemos un caso en la corte interamericana eh, que no pasó por todos los procesos pero que sí ya está, es decir, ya este proceso empieza a discutirse claramente y empieza a, a decirse qué es lo que está sucediendo y cuáles podrían ser sus afectaciones aunque la misma Poder Judicial no nos dice cuántos casos tenemos hoy verdad, procesados con el artículo 2 a partir de, de, del 2019, ¿verdad? Que, que eso nos, no nos da una posibilidad de ver qué tan eh, qué tan grande es el problema en este momento. Pero sí, eh, el proceso sigue dándose vuelta, dándose vuelta y generando eh, diversas posiciones en todo el Poder Judicial. Y eso creo que nos genera mucha incertidumbre a todos los costarricenses que, que estamos siendo procesados o que están siendo procesados en este... Eh, eh, hoy en día con esa ley de crimen organizado
0: Doña Carolina, lo que yo he leído de los comentarios de las noticias en las que se ha hablado de su posición es que ha habido un ataque a usted directamente y digo, lo que hacemos los periodistas es preguntar directamente viendo los ojos, así que le voy a preguntar directamente viendo los ojos, lo que dicen es que usted es defensora del crimen organizado este, y que usted, no, no, es que eso es lo que dicen usted ha leído los, los, los comentarios dicen, no, es que usted lo que quiere es defender el crimen organizado, usted lo que quiere es ayudar a los de cochinilla y a los de diamante, así abiertamente lo dicen así que se lo pregunto yo, usted tiene alguna intención abierta o oculta de favorecer no. a la gente de cochinilla, a la gente de diamante no,
1: no, definitivamente no, aquí lo que estamos evitando son varias cosas uno, que juzguen a cualquiera con una ley que no existe, generando un precedente horrible para la sociedad costarricense, que finalmente la, el Poder Judicial y la Corte empiecen a legislar, la legislación se hace en esta Asamblea Legislativa, y hay que ser muy claros de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Porque finalmente van a querer ocultar todo lo que está sucediendo. Hoy, eh, por ejemplo, la queja del fiscal es que van a tener que liberar a la gente, pero decían por ...por el proyecto que yo había presentado, se archiva y todavía tienen que liberar a la gente... ...bueno, entonces, ¿qué? Están diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo... ...pero no dicen cuál es el lobo, que es el que viene asustando. ¿Qué es lo que está sucediendo, Randall? Es que los plazos de prisión preventiva... ...y el tiempo para que ellos presenten un juicio se les está agotando. ¿Qué es lo que no están haciendo? Presentando ya formalmente los juicios y entonces no pueden seguir con una prisión preventiva porque no puede ser eterna hasta que finalmente la fiscalía haga las denuncias y haga los juicios correspondientes entonces yo no estoy favoreciendo a nadie que tenga que ver con esos casos yo estoy pensando en todos los costarricenses que nos podemos ver afectados ahora o que nos podríamos ver afectados en el futuro, ya sea pagando condenas o finalmente con otro tipo de, de legislación que el mismo Poder Judicial podría interpretar que existe ¿verdad? Claro. estos son temas realmente de fondo yo no estoy en ningún momento eh, beneficiando a nadie en particular
0: usted lo que dice es que hay un periodo de tiempo uh -huh. donde no había una ley que le permitiera a las autoridades y a los jueces hacer algo que hicieron ¿Sí? entonces usted lo que está diciendo es no podemos vivir en un país donde los jueces sin ley apliquen ¿Sí? a lo que se les ocurra a ellos en este caso las intervenciones telefónicas
1: claro, y, y lo peor es que uno no entiende que está por detrás vamos a ver, en el tema del narcotráfico lo pudieron haber hecho por tramitación compleja pudieron haber hecho las intervenciones telefónicas por otra ley pudieron hacer una serie de cosas, ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no tomaron las, las, las decisiones? Eh, ¿por qué no tomaron esas decisiones? cuando ya las normas hay otros mecanismos para hacerlo entonces, siguen de manera clara aplicando una ley que no existe y nos va a salir caro a todos los costarricenses no, no solamente desde el punto de vista de seguridad que ya es, es grave lo que está sucediendo sino que económicamente en el mediano y largo plazo vamos a tener que pagar esas condenas y eso eh, creo que nos tiene que quedar muy claro y la otra parte que le voy a decir que también que tiene que tener muy claro desde febrero del año pasado vienen liberando gente del narcotráfico, en febrero del año pasado yo no era diputada, yo no era es decir, diputada electa pero yo no había puesto un pie en esta asamblea legislativa, desde antes de que yo fuera diputada ya venían liberando gente del narco por este tema en particular, porque no podían ampliar los plazos de prisión preventiva, porque no habían hecho las, las acusaciones desde la fiscalía ese es el problema que viene sucediendo esto no es un tema exacto no solamente de la ley, de la que no pueden aplicar la ley, es que tampoco están haciendo las cosas en tiempo entonces si aquí me vienen diciendo que es que yo estoy promoviendo eso no, no, definitivamente esto viene sucediendo desde mucho antes de que yo fuera diputada y entonces, ¿a dónde yo metí la mano para que eso sucediera? no, en ningún momento, realmente quien ha hecho que esto suceda viene desde el Poder
0: Judicial, no viene de otro lado más. Carolina, en el país hay mil temas sí. importantes. Pobreza, desempleo, niñez, seguridad.
1: Mujeres.
0: Sí, mujeres, por supuesto. ¿En, ¿Por qué este tema? ¿Por qué le interesa a usted este tema? ¿Por qué se metió? Porque cuando uno la oye, uno lo que dice es, pasó pasó leyendo los últimos meses y estudiando este tema ¿por qué este tema le interesa a usted?
1: bueno realmente cuando yo vine a la asamblea legislativa eh, parte de mi equipo de trabajo me señaló este hueco legal que se dio porque de este hueco legal lo ha vivido tres asambleas legislativas con esta y es un tema que nadie quería entrarle porque para entrarle a estas cosas hay que ser valiente y hay que decir las cosas como son y hay que hacerlo de frente y, y también tiene dos elementos como le decía, un tema de seguridad pero también un tema de seguridad jurídica en el mediano y largo plazo eh, la corte tiene que entender que finalmente tiene que respetar eh, la legalidad somos un país de derecho y hoy no se respeta la legalidad de este país, entonces creo que esto es un tema esencial no solamente en esto, sino que en otros casos que hemos estado en este momento estudiando también se están dando y creemos que que hay que parar, que hay que parar las ocurrencias eh, cuando usted habla de pobreza, cuando hablamos de problemas de vivienda, es más cuando hablamos hoy de seguridad, más hoy en la mañana escuchaba las declaraciones de un policía, pero para qué nos quieren en la calle si no tenemos carros, si no tenemos llantas si no tenemos gasolina, si, si las instalaciones no tienen las condiciones, ¿verdad? y cuando uno escucha al Poder Judicial pedir 44 mil millones o 23 mil millones para implementar una jurisdicción eh, de crimen organizado y la pueden seguir llevando por la vía ordinaria porque el proyecto hoy dice que pueden llevarla por la jurisdicción y por la vía ordinaria y si siguen haciéndolo por la vía ordinaria porque no lo siguen haciendo por la vía ordinaria y nos ahorran ese gasto y lo, y, lo, y lo implementamos el tema de seguridad, lo metemos en las calles en los radares que nos ha costado eh, eh, tener en una serie de cosas que hoy el país no tiene que le urge para la seguridad del país si es que queremos eh, atacar el crimen organizado y el narcotráfico ¿verdad? es decir, todo eso se va juntando en, en este proyecto de ley
0: ahí hay un grupo de abogados que nos mandó una nota a los directores de los medios de comunicación eh, que dice así señores directores de medios de comunicación colectiva quienes suscribimos en condición de abogados especialistas en la práctica del derecho penal y de litigio pero sobre todo en condición de ciudadanos de la república preocupados por hacer imperar y conservar un estado constitucional y democrático de derecho nos, permiti los, nos permitimos señalar lo que sigue teniendo a la vista la coyuntura que atraviesa nuestro país y las distintas opiniones en diversos sectores han surgido en relación con la supuesta necesidad imperiosa de aprobar el proyecto de ley número 23090, tema que ha cobrado protagonismo y relevancia en la cobertura de medios en las últimas semanas. De manera respetuosa, sugerimos una reflexión profunda y rigurosa respecto a tres aspectos que no han sido correctamente dimensionados y que deben ser claramente transmitidos a la opinión pública. Uno, en lo que toca la derogatoria expresa de las normas de ley contra la delincuencia organizada llama poderosamente la atención que aún al día de hoy diversos actores políticos sigan planteando la interrogante en el sentido de que si algunas de las normas que integraban la ley contra la delincuencia organizada, entre ellas el artículo 2, que contenía y regulaba la declaratoria de procedimiento especial Estado no derogada. Resulta de interés advertir que desde el 21 de junio de 2022 el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en un informe, dado el número de informe, uh -huh. emitió criterio técnico con base en la cual de manera lapidaria estableció que entre otras normas la que contenía la, el otro era artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada se encuentra indiscutiblemente derogado y precisamente ese informe técnico es el que sirve de base para que la comisión eh, permanente especial de seguridad emita el dictamen negativo en relación a lo que en su momento fue el proyecto de ley 22.835 uh -huh. ese es el primer tema ya todos estamos superados de que están derogados ¿Sí? todavía hay alguien que cree que no
1: Dave, pregúntele al fiscal general que acaba de decir que no está derogado verdad, es sí, decir ¿cuál? esta misma semana dijo que no Sí, dijo que no estaba derogado, es más yo le voy a decir una cosa eh, el 7 de octubre del 2019 la presidenta de la sala tercera, doña Patricia Solano pidiendo verdad que, que eh, aprobaran un informe que tenían que mandar a la Asamblea Legislativa para aprobar la, el último, la última vacancia que se aprobó ella dice, la ley entra en vigencia el 14 de octubre o sea, ella misma sí. sabía lo que iba a suceder el 14 de octubre ¿verdad? y eso eh, de nos viene a decir claramente que ella sabía claramente que la derogatoria del artículo 2 y consecuentes se iba a dar a partir de esa fecha la misma doña Gloria Navas en otros programas eh, de medios ha dicho, y, y me hizo mucha gracia cuando dijo, es que derogado es derogado. Y está derogado el artículo, ¿verdad? Es decir, aquí no solamente ese informe de servicios técnicos, sino, por ejemplo, hay dos informes de servicios técnicos del 23.090 que señala todas, todas las irregularidades. El informe de servicios técnicos del 23.090 de 1208, que fue el que archivaron que era el que trataba de traer a la vida el artículo 2, todos tienen esa claridad de que el artículo 2 está derogado es decir, yo creo que aquí venir a decir que no está derogado y que todo lo que se hizo con una ley que está derogado hay que darle continuidad me parece que, que obviamente eh, afecta los derechos humanos de mucha gente y que y que está mal actuado por el Poder Judicial la Fiscalía todos que han venido actuando en eso hay notas por ejemplo donde el, el que era fiscal ahí, Warner Molina en agosto del año pasado le dice a todo el mundo que, que tienen que aplicar el artículo 2 y aunque les
0: parezca derogado y si Aunque no les parece que está derogado, les abre una, una investigación, ¿era? Les
1: abre una investigación y que aquellos que habían estado abriéndole una investigación porque decían que que no que estaba vigente, ¿verdad? Porque ese es, ese es el, ¿verdad? Van de un lado para otro, entonces que había que quitarle las denuncias y el prevaricato y todo lo demás porque el artículo estaba vigente, ¿verdad? Y entonces... Yo creo que ya la discusión, como dice usted, está muy clara, no solamente lo ha dicho servicios técnicos como cuatro o cinco veces en diferentes, porque ese proyecto que se archivó también lo había mandado el gobierno de Carlos Alvarado. Este, el 23.090, también viene del gobierno anterior, ¿verdad? Eh, a través de, la, de una propuesta de la Corte, tratando de resolver este tema. Es más, este proyecto, el 23.090, uno de los grandes temas que hemos discutido ¿verdad? de por qué las mociones fue porque el 23.208 no nos dejaron ni siquiera ir a decir por qué yo estaba a favor del 23.208, por qué había hecho la propuesta de restitución del artículo 2, dejaron que, dejaron que venciera el plazo, dejaron que se que no se pudieran discutir las mociones y aprovecharon de que yo estaba afuera por salud por una operación de emergencia que tuve y archivaron el 23.208 sin ninguna discusión nadie, nadie, nadie en la comisión discutió por el fondo ni las mociones que ellos rechazaron, es más lo único que repetían era que si se aprobaba ese proyecto de ley, se iban a liberar a mucha gente del narcotráfico a cabecillas del narcotráfico y que ese era el lobo que venía asustando en el tema de seguridad cuando finalmente se, se archiva el 23.208 tres días después porque eso lo hicieron un lunes el jueves que siguió, que tenían la comisión dijeron que no, que no era el 23.208 que ahora si no se aprueba el 23.090 ahí sí se iban a liberar entonces uno no dice, bueno, entonces ¿cómo es que es esto? ¿verdad? ¿por qué adicionalmente en la comisión no quisieron nunca discutir por el fondo, ninguno de los dos proyectos ninguno de los dos en este en particular, el 2390, pues, se presentaron mociones para ampliar el plazo. Se presentaron mociones por el fondo. Se presentaron mociones para audiencias. Se pidió que trajeran. Que, eh, nosotros pedimos que, traje, que viniera en audiencia a Rosaura Chinchilla para explicar la otra posición, porque ya está clara de que el, de que el artículo no está derogado. Pedimos que vinieran abogados constitucionalistas. De que
0: el, artículo el artículo está. Perdón, ¿cuál es el, cuál es el criterio de, de, de Doña Rosaura?
1: Que el artículo está derogado.
0: Está derogado.
1: Está derogado. Okay. Por eso, ellos solo trajeron a la gente de la Corte a decir que no estaba derogado, y que ocupaban el, el, el proyecto de ley. Es más, vea, aquí tengo una nota de Doña Rosaura. Aquí la tengo y yo se la puedo hacer llegar del 26 de septiembre del 2022 dirigida a doña Gloria Navas como presidenta de la comisión y a todos los integrantes de la comisión de seguridad del narcotráfico dando su criterio señalando ¿verdad? Eh, las inconsistencias de ambos proyectos y de que tenían que variarse y que el, el artículo 2 estaba derogado esta nota que se hizo hace unos días porque la misma eh, la misma jueza publicó y hizo una serie de publicaciones, nunca Llegó al expediente ni del 23,208 ni del 23,090. Es decir, vamos a ver, Randall, cuando uno le, le sesgan la información, cuando no dejan que, todo, que estén los dos criterios para razonar las posiciones, de los, no solamente los diputados que están en la comisión, sino todos los diputados de la asamblea legislativa cuando se esconde información válida de, de otros criterios es cuando uno empieza a dudar de por qué no quieren discutirlo así que eh, esto ha sido realmente eh, un secreto a voces en, en la asamblea legislativa y me parece que nosotros no deberíamos dejar pasar sin hacer una discusión seria sobre lo que está sucediendo
0: Alguien, usted, ¿Existe la posibilidad de que alguien pretenda bajo el ataque a usted o decir, es que yo no puedo permitir que esto esté derogado derogado, perdón que plantee que no se discuta, porque en algún momento los tribunales superiores de ahí tendrán bueno, que de ahí va a resolver a, a favor de las bandas narco, por ejemplo entonces queda muy bonito en todo el proceso señalar que uno está defendiendo eso porque el efecto posterior es que quede libre, no sé no sé si me enrude mucho, es como cuando diputados de antes decían, yo llegaba, no sé, llegaban los taxistas y entonces decían, yo les voy a ayudar con tal proyecto y ellos sabían en la cabeza que era inconstitucional y ahora bueno, si lo firmaban, lo apoyaban, lo apoyaban, después firmaban la consulta venía y decía no pega, no fue culpa mía es que es inconstitucional
1: bueno yo yo le voy a decir a mí me pasó la vez pasada que fui diputada yo nunca estuve de acuerdo con la titulación en milla fronteriza es más metí mociones las iba a discutir a la comisión eh, de, eh, se paralizó la comisión se para, no se paralizó la discusión hubo un pleito los diputados se acercaban y me decían claro si es inconstitucional pero dejémoslo pasar porque vamos a quedar nosotros mal con la gente ¿Para qué nosotros les vamos a decir que no? O sea, eso es lo políticamente correcto, aunque no fuera lo correcto, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos en periodo extraordinario y el gobierno decidió retirar el proyecto de titulación de villa fronteriza porque generaba un pleito a lo interno y hacia afuera. Cuando vino el gobierno Luis Guillermo Solís fueron de los primeros proyectos que aprobaron en la Asamblea Legislativa ¿y qué dijo la sala? Que era inconstitucional. Pero vamos a ver qué venimos a hacer aquí a la asamblea legislativa, a la asamblea legislativa tenemos que sacar proyectos que realmente respondan a la realidad que realmente vengan a solucionar cosas, que, o sea, que vengan a solucionar los problemas que tenemos en el país, no se vale que nosotros como diputados sigamos pateando la bola diciendo que es mejor que terceros y darle la responsabilidad, entonces ¿por qué no ponemos al legislar a la sala cuarta? sería más sencillo si lo vemos desde esta perspectiva y entonces yo concuerdo, no podemos seguir pateando la bola, en esto hay que hacer la discusión, hay que hacer el análisis y hay que ver las consecuencias y las consecuencias no solamente son para adelante, son ya vienen siendo desde hace tiempos ¿verdad? y creo que en ese sentido hay que tener eh, la claridad de que aquí lo primero que nos reclaman es que dicen mire ustedes no sé cuánto ganan tanto y no hacen nada, claro que hacemos sí, claro que hacemos nuestras responsabilidades que los, los proyectos de ley vayan lo mejor elaborados y si nosotros existe alguna duda, pero es que aquí no hay duda de la inconstitucionalidad ninguna norma puede ser retroactiva en perjuicio y menos en, en, en la legislación penal, entonces es importante que lo aclaremos, que tengamos la posibilidad de discutirlo que tengamos la posibilidad de hacer el análisis correspondiente y aquí no se ha hecho nada, absolutamente nada
0: de eso. claro A mí me encantaría que doña Rosaura, que yo creo que es una de las mejores juezas en este país y una académica destacada, nos dé una entrevista. Siempre ¿Sí? que le hemos pedido entrevistas, yo, yo he encargado a mis periodistas de Noticias Repetel a ir a, 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 a pedirle la entrevista a doña Rosaura. Siempre dice que ella no se puede referir porque su trabajo es de, de jueza y académica ojalá eh, algún día acepte y Alonso Salazar que me está escribiendo dice que en la última entrevista que yo le hice a don Fernando Cruz como presidente del Poder Judicial él aceptó que estaba derogada la norma eh, ¿sí? ¿podría buscar el, la grabación Carolina, de la Carolina? claro ese, de, ese, de esa entrevista
1: voy, voy a buscar la, la grabación de esa entrevista yo,
0: yo, pero... no, yo, no, yo sinceramente no recuerdo si no se lo hubiera dicho antes pero bueno, también entiendo que hago 360 matices, eh, 350 matices al año, pero, claro. pero don, al, don Alonso dice que sí, que, que don Fernando Cruz, yo voy a revisar, que don Fernando Cruz me dijo en esa entrevista que estaba derogada, el grupo de abogados también toca otro tema, dice, en lo que toca los severos roces de inconstitucionalidad que presenta particularmente la primera parte del artículo 2, es que si aceptamos todos, como evidentemente está derogado, ¿te? ¿sí? entonces hay una gente que dice, no, lo que tenemos que hacer es aprobar un proyecto nuevo y en ese proyecto le decimos que tiene que tiene, que tiene vigencia hacia atrás, eso no, puede, ¿Ah? digamos, no, no, eso no se puede en cualquier lugar eso sería una, 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 una blasfemia legal, aplicar la ley hacia atrás, pero leyendo el artículo, si lo dice dice, el artículo dice, los asuntos de delincuencia organizada criminalidad organizada podrán ser tramitados en la jurisdicción penal ordinaria o bien en la jurisdicción especializada de crimen organizado los actos procesales dictados en los casos de crimen organizado en la jurisdicción ordinaria antes de la entrada en vigencia de la presente ley mantendrán su eficacia y validez digamos ¿cómo usted va a decir esta ley vale de aquí en adelante y todo lo que se hizo atrás además va a, a, a ser eficaz
1: bueno eso es inconstitucional es inconstitucional nosotros no podemos aplicar una ley hacia atrás es decir vamos a ver le vamos a dar vigencia a un artículo que ha estado derogado hace tres años y medio con lo cual hace que violenten todos los derechos, eso es netamente inconstitucional y eso es uno de los señalamientos que yo he venido haciendo de este proyecto de ley en particular esas son las discusiones que se tienen que dar y cómo es que finalmente eh, no se quieren dar y no se quieren establecer, es decir, aquí he, finalmente lo que quieren es tapar el dedo, eh, el sol con un dedo, ¿verdad?, haciendo esto, ya que no pueden decir abiertamente que el artículo 2 está derogado, pues entonces yo tengo que hacer un, un, una, una maraña, porque esto es una maraña, ¿verdad?, en el artículo 2, para decir que eh, todo lo que hemos venido haciendo en la jurisdicción ordinaria va a tener validez a partir de que funcione la jurisdicción
0: dice, dice es que me empezaron a llegar un montón de mensajes de abogados este don Alonso Salazar es abogado pero no solo es abogado, es catedrático en derecho penal procesal penal y criminología de la UCR y dice Randall efectivamente habían dedicado un, varios minutos a ese punto concreto eh, para narcotráfico existe el procedimiento de flagrancia perfectamente el ministerio público no necesita nada de crimen organizado eh, dice entonces, José Miguel es que, dice José Miguel Villalobos que esto es una vergüenza autoritaria el, te, el texto que yo leí ¿Sí? entonces ¿por qué no lo tienen tan claro? otros
1: es que aquí es como eh, esto es como el, el tema de que nos da susto asumir el, la consecuencia política de tener ese tipo de posiciones y yo creo que por lo menos en mi caso no tengo el miedo de asumir las consecuencias políticas cuando siento y creo y estoy segura que estoy haciendo lo correcto, es más, esto no es un tema que yo me senté a leer, no lo he conversado con muchos abogados lo he discutido, he ido al colegio de abogados, lo he conversado ahí, lo conversamos no solamente con el presidente del colegio de abogados, lo conversamos con miembros de la comisión de seguridad del colegio de abogados y otros abogados con, constitucionalistas, o sea, esto es un tema que, que hemos analizado y cada vez que leen esa parte del texto dicen, no, es que esto no se puede aprobar de esa manera porque sería inconstitucional es decir, hay muchos elementos del proyecto, para mí esa es la peor parte del proyecto pero creo que el proyecto en sí está casi todo malo, eh, que creo que, que hay que hacer ese análisis yo no sé, eh, todo el mundo dice que cada uno asuma su responsabilidad que la corte va a asumir su responsabilidad cuando finalmente terminemos ese largo proceso que usted indicó que debería llevar a alguien que está siendo procesado con el artículo 2 pero además la pregunta es esta, yo creo que eh, lo acaba de decir un abogado de esos mensajes. Vamos a ver, si el Poder Judicial tiene otros instrumentos legales para poder enjuiciar a los que están metidos en el narcotráfico. El tema de escuchas telefónicas es más sencillo a través de la ley de psicotrópicos. O sea, ¿por qué no utilizar otros mecanismos que dan una seguridad jurídica a todos los procesos y no aplicar un una ley que estaba derogada, unos artículos de una ley que estaban derogados, ahí es donde uno empieza, no, no entiende, ¿verdad?, qué sucedió en el Poder Judicial para que hicieran las cosas tan mal, para que no aplicaran eso, ¿por qué no hicieron por tramitación compleja todos los procesos que hoy también lo podrían haber hecho? Es que aquí es donde uno no entiende si teniendo otros instrumentos legales para hacer los procesos judiciales y llevar a buen término, ¿por qué no lo hicieron. Yo lo he venido diciendo desde el puro principio. ¿Por qué? Si, no, si estaba tramitación compleja, ¿por qué no hicieron las escuchas telefónicas a través de otras leyes y otras normas que están vigentes? Eso yo no lo entiendo. ¿Por qué siguen insistiendo en el artículo 2? Y ahí es donde entra la sospecha. ¿Por qué no lo quieren discutir? ¿Por qué hoy la conversación sobre este tema está vedada en el país? Y finalmente dicen que que van a tener que liberar a cabecillas de narcotráfico porque, de, ¿será porque yo hablé? No porque haya hecho absolutamente nada legal. Véalo, véalo desde esta perspectiva. Desde el año pasado vienen liberando cabecillas de narcotraficantes. No ha sucedido nada desde el punto de vista legal desde octubre del 2019. ¿Por qué quieren por qué dicen que van a liberar a partir del 6 de junio cabecillas? La única manera que uno diría, si lo vemos desde el punto de legal y de procedimiento, es que los plazos de prisión preventiva ya se agotaron y hoy la fiscalía no ha hecho las denuncias correspondientes de esos casos. Es decir, cómo después de 24 meses, dos años, la fiscalía no puede presentar causas suficientes para que estos se tramiten y se hagan todos los procesos correspondientes, es decir aquí no es, es está el tema de la derogatoria del artículo 2 pero también tiene que ver qué está sucediendo en el poder judicial que las cosas no se hacen en tiempo, que no se caminan con la agilidad que de, deberían darse si ya tienen dos años para investigar lo que viene sucediendo ¿por qué ocupan más tiempo a la gente para, no, para hacer una acusación? me parece que que esa es la discusión que no quiere tener el Poder Judicial, esa es la discusión a la cual no quieren llegar y están posiblemente pasando una cortina de humo a lo que realmente está sucediendo y creo que, que eso es eh, el análisis que no quieren hacer, por ejemplo no nos dicen cuál es el proyecto, cuántos casos tienen que, aquí, cuáles son los que, que se supone que no han podido juzgar o que no han podido acusar esa información hoy no la podemos tener, lo que único que hemos tenido son las diferentes resoluciones que nos dicen a quienes han liberado pero no nos dicen cuál es la afectación real, y además sí. a mí como Costa se me interesaría saber cuántos casos hay de, la, de crimen organizado para, para pedirme 25 mil millones de colones ¿cierto? ¿y por qué? es más, cuando vino la magistrada eh, Sandra Zúñiga a la, corte, a la Comisión de Seguridad de Narcotráfico dijo, le vamos a hacer un ahorro al pueblo costarricense y entonces vamos a llevar por la jurisdicción especializada, crimen organizado y por la jurisdicción ordinaria también crimen organizado entonces, de verdad ocupamos la jurisdicción cuando realmente, no solamente ya lo podemos llevar en la vía ordinaria y además hay otros, otras legislaciones que permiten llevar este tipo de casos
0: Dice... Yashin Castrillo, abogado, además muy reconocido están haciendo malabaristas de malabaristas y alquimistas jurídicos negando la realidad por ley, dice José Miguel Bellalobos que más bien él le felicita a la diputada porque tiene el valor y la razón este voy a ponerle un audio que manda Eric Ramos que es otro reconocido abogado nacional, le pongo el audio vamos a la pausa y le responde a don Eric después de, de la pausa permítame vamos a ver Andale, es conveniente preguntarle a la señora diputada si eh, los propulsores del proyecto se van a ser eh, responsables ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los familiares de las personas a las que se les ha aplicado la norma derogada de todas las eh, consecuencias de naturaleza humana, económica y psicológica estar aplicando una ley que es absolutamente eh, irregular. Adicionalmente, si eh, se le está diciendo al pueblo la verdad en torno al tema de que con esa ley no se resuelve el tema del crimen organizado y que en realidad no hay ningún plan de prevención para la, eh, en contra de la comisión de delitos. En resumen, lo que don Eric le pregunta a la diputada es si los impulsores de esa ley dicen sí yo pongo plata en mi bolsa cuando salgamos condenados internacionalmente pero ir a la pausa y les respondemos al regresar yo solo quiero recordarles que a las 3 de la tarde vamos a tener en vivo en canal 6 la sentencia del caso de la doctora María Luisa Cedeño así es que una vez finalizado Matices si ustedes gustan pueden poner canal 6 y estaremos en vivo con la sentencia del caso de la doctora Cedeño son las 2.48 vamos a la pausa regresamos con más de Matices la radio de Costa Rica dos con cincuenta la diputada Carolina Delgado me acompaña le pedía que le contestara Eric Ramos el reconocido abogado nacional eh, respecto a si los diputados que impulsan la ley ya dijeron nosotros ponemos la plata a nosotros para cuando nos condenen como país por esto
1: bueno yo le voy a contestar ¿sabe quiénes van a pagar? usted don Eric, usted Randall todos los costarricenses que nos están escuchando hoy, yo voy a pagar por las condenas de este error que se está cometiendo, y eso lo vengo señalando desde hace días ¿usted se imagina que es de nuestros bolsillos ir a pagarle a narcotraficantes, a aquellos que han venido cometiendo los delitos que nos generan inseguridad en las calles y en las comunidades, por un error que no se ha querido reconocer? realmente esto es tenebroso para el país creo que definitivamente eh, tenemos que entender lo que está sucediendo con la no aceptación de la derogación del artículo 2 y tratando después de hacer una norma inconstitucional para tratar de que solucionar un tema que no se puede solucionar de esa manera ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo creo que finalmente... se ya lo bloqueó?
0: ¿o no, no.
1: Vamos a ver, eh, las 500 mociones que puse se puso el día que había vencido el plazo en la comisión, ya ellos en menos de una hora votaron las mociones, ese día ni siquiera me dejaron hablar, ni siquiera me dejaron decir por qué había puesto las mociones eh, al proyecto de ley, y ya lo dictaminaron, aquí lo que sigue es dando la lucha, y creo que de lo más importante de haber puesto esas mociones es que hoy la discusión no, sol, no se está dando en la asamblea pero sí se está dando fuera de la asamblea legislativa y creo que a los diputados hay que señalarles a todos que el costo político lo vamos a tener nosotros como diputados porque vamos a ser cómplices de lo que viene haciendo el poder judicial a la hora de no aceptar la derogatoria y de seguir llevando casos con artículos derogados de la ley esto está pasando con crimen organizado pero podría estar pasando con otras normas que me parece importante que habría que hacer una revisión completa para saber, no solamente que no se ha hecho, ha hecho en otras normas sino asegurarnos que hacia futuro no se arroguen vamos a ver no se arroguen cosas que no pueden hacer, como crear leyes porque aplicar un artículo que no, funs, que, no que, que no existe es decir que ellos están legislando y eso es alguna cosa, es interpretar la ley y otra cosa es legislar, y eso lo que viene haciendo una parte del poder judicial.
0: Doña Carolina, ¿con qué canción le gustaría irse?
1: Ay, ¿con qué canción me gustaría irse? Y yo diría que tener la voluntad y la posibilidad de seguir dando luces es que darle gracias a Dios por estar aquí. La vi muy fea hace poco también, no solamente en un tema de salud, y creo que darle gracias a la vida. es lo que quiero.
0: Gracias a la vida de Mercedes sí. Sosa,
1: Mercedes
0: Sosa sí. 2 con Doña Carolina muchas gracias que he dicho que está mejor de salud gracias Bien. por habernos acompañado ha estado muy interesante eh, y yo le, le, le invito a la gente eh, una vez que tengamos lista gracias a la vida de Mercedes Sosa si gustan poner canal 6 ya vamos a transmitir en vivo un, la sentencia de un caso que ha tenido en vivo al país, el de la doctora María Luisa Cedeño, su femicidio ¿No? Eh, en vivo, en Canal 6. Los invito. Gracias, Doña Carolina. Mercedes Sosa, despide Matices. Muchas gracias. Hasta luego. Espere Hasta bien. luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.